0: Prost Punk, der Post-Punk-Podcast
1: von Marc Thomé und Lars Schmidt. Sage ja. und da sind wir wieder. Heute mal mit einer ganz speziellen Folge. Ja, es wird peinlich. Es wird peinlich und trashig heute. Ja, Ihr könnt euch freuen.
0: Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es so wirklich peinlich wird. Doch, also man kann das ja selber gar nicht mehr so einschätzen, ob es jetzt wirklich peinlich ist oder nicht. Weil es geht um unsere Guilty Pleasures, also Songs, die wir eigentlich heute immer noch gut finden, aber die so gar nicht in den Kontext von unserer, von, von dem reinpassen, was wir sonst zu so hören.
1: Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand nicht weiß, was Guilty Pleasures bedeutet. Man kann das so gar nicht richtig ins Deutsche übersetzen. Nee, ne? Das sind so...
0: Schwierig, ja. Schuldige Vergnügungen. Vergnügungen. Also Sachen, die man gut findet, die einem aber gleichzeitig peinlich sind, so, dass man sie gut findet. Das ist es am einfachsten zu übersetzen,
1: ja. genau. Also ich glaube, jeder hat ja eine Leiche im Keller, ne? sei es jetzt eine musikalische oder... Ja, nicht in, nur im Keller, in, die stehen im Plattenschrank. Im Plattenschrank, oben. genau. Wir haben die im, im, im Plattenschrank. Marco und ich haben ja schon des Öfteren das auch mal angedeutet, glaube ich, in unseren Podcast-Folgen. Und jetzt ist es dann endlich soweit, dass wir uns mal outen wollen. Gut, wir können das
0: ja immer so abwechselnd machen. Natürlich gibt es eine Playlist dafür, weil wir nicht davon ausgehen, dass ihr alles kennt, aber das meiste wird euch bekannt sein, weil da auch echt ein paar lustige Gassenhauer dabei sind. Genau, und
1: apropos Playlist, wer sich vielleicht wundert oder vielleicht auch schon bei anderen unserer Podcast-Folgen gewundert hat, warum nicht immer alle Lieder, über die wir sprechen, auch in dem Podcast zu hören sind, als als Soundschnipsel oder wie auch immer. Das hat ganz einfach, wie immer in Deutschland oder wie so oft in Deutschland, GEMA-rechtliche Gründe. Wir können bis zu einem gewissen Umfang Songs oder Ausschnitte von Songs in unseren Podcast veröffentlichen. Aber das kostet natürlich auch Geld und da wir hier das ja sozusagen als Hobby machen, nichts damit verdienen, haben wir uns da auf ein gewisses Limit beschränkt, was eben bedeutet, dass nicht jeder Song hier zu hören sein wird. So Und heute, damit es nicht ausartet, haben wir uns festgelegt, dass jeder fünf Guilty Pleasures von sich verraten darf.
0: Wir machen das äh, immer abwechselnd. Vielleicht noch ganz kurz zum Vorneweg-Schicken, äh, mir geht's wahrscheinlich ähnlich wie dir. Also ich kann Musik, die ich mit 12, 13, als ich dann so richtig angefangen habe, mich dafür zu interessieren, gerne gehört habe, heute immer noch sehr gut hören. Also ich ja. bin ja, wie du auch, ähnlich mit so synti und sowas eben äh, aufgewachsen. Und ob das jetzt äh, die Man Without Hats sind oder ob das Tears for Fears ist oder ob das äh, The Human League ist oder ob das Yellow ist, ob das Propaganda, ob das Frankie Goes to Hollywood ist. Selbst ob es Culture Club ist, das sind eigentlich immer noch Gruppen, von denen ich sage, wenn das jetzt im Radio läuft oder auch wenn ich mir das zu Hause hier anhöre, das geht immer noch wunderbar rein. Ja, ich höre es wahrscheinlich jetzt nicht mehr bewusst häufig, aber es ist nichts, was mir irgendwie peinlich ist oder wo ich irgendwie sage, passt jetzt gar nicht mehr, weil wir haben ja schon festgestellt, auch gerade dieser ganze synthi ist ja auch irgendwie was, was in diesem ganzen post kontext ja auch durchaus vorkommt und mhm. auch seine Berechtigung hat.
1: Ja, geht mir auch so. Also da ich zu den von dir genannten Bands muss ich gar nichts großartig hinzufügen. Und dann gibt es halt so ein paar Ausreißer, die ich damals aus Gründen irgendwie gut fand. Wahrscheinlich weil man als, als als Jugendlicher auch immer noch leichter beeinflussbar ist und so oder oder es gibt andere Gründe, aber auch wenn ich die, die meisten nicht alle, aber wenn ich einige dieser Sachen heute noch höre, merke ich wieder, wie es irgendwie in mir. Also ich kann auch ich grinsen, jetzt, muss, wie es Tanzbein zuckt da irgendwie was äh,
0: passiert. Ja, eben, das ist das ja, wenn man es es gibt so Sachen, die kann man heute nicht ich mehr muss hören. Mit singen. aber es gibt jetzt die, die wir vorstellen sind, ja tatsächlich so richtige Guilty Pleasures, weil es uns ja immer
1: noch Vergnügen bereitet, diese ja. Songs tatsächlich zu hören. Aber wie immer, bevor wir in die Folgen gehen, machen wir ein Bier auf. Marc. jetzt wir haben wir zwei, also jeder von uns hat jetzt hier noch ein Bier auf den Tisch gestellt. Das ist ähm, ebenfalls ein
0: Guilty Pleasure ist in einer gewissen Art und Weise, also bei mir zumindest. Ja,
1: bei mir ist es nicht, weil mir ist zum Thema Guilty Pleasures kein Bier eingefallen. Deswegen habe ich einfach nochmal auf eins aus meiner alten Heimat zurückgegriffen, ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern und zwar in Lübser Pilz. Ja. Also es war zu Ostzeiten war das wirklich, gab es das auch nicht überall in der DDR und in also Straßen -Pilz. Pilz. wirklich, ich mag das gerne. In Straßen, wo ich wohnte, gab es das nicht oder nur selten. Nach der Wende ist das dann schnell unser Partybier geworden. In diesem Kontext passt das auch ganz gut zu den Guilty Pleasures, weil einer meiner Guilty Pleasures auch Anfang der 90er, also in der Zeit, als das Lübser-Pilz... du
0: damit auch vielleicht dann
1: direkt anfangen? Dann passt das doch. Nee, ich wollte das anders okay, nehmen, Marc. So einfach war. geht das nicht. Jetzt schenke ich mal ein. Du
0: hast, also ähm, eine, du, hast, du hast eine Choreografie für das hab Ganze. Ich habe eine
1: Choreografie. Als Anfang der 90er Jahre das Lübser-Pilz unser Partypilz war, war auch einer meiner Guilty Pleasures, einer unserer Party-Songs. Aber ah. ich habe mir eine Chronologie zurechtgelegt, und zwar in der Reihenfolge nach. Also ich fange quasi mit meinem ältesten Guilty Pleasure ah, okay. an und arbeite mich zu meinem aktuellsten vor. Aber jetzt müssen wir nur noch auswürfeln, wer überhaupt anfängt. Wir trinken erstmal ein Schlückchen. Ich muss hier wieder gucken, dass ich das gleichmäßig Ach verteile. Ja, das
0: gut, haben wir noch eins. So. Zum Wohle. Zum Wohl. Ja, ist einfach gut, Da ne? Kann man sich zu Hause mal ein Kästchen hinstellen. Schmeckt das nach Norden. So ist es. Wir können ja mal, wenn wir das, wenn wir das so ein bisschen chronologisch machen, was ist denn bei dir, wo geht's denn los?
1: Ende der 70er.
0: Ja, da, soweit bin ich nicht zurück. Also lasst du anfangen. Okay, dann fange ich an. Sag mal, was es ist. Ähm
1: ja, es ist gar nicht mal ein spezieller Song, es ist halt einfach eine Band und deren Stil und nämlich ist es Smokey.
0: Ja, das ist schon, schon ein grässlicher Anfang. Smokey war wirklich meine erste Lieblingsband. Chris das Norman. So,
1: nee, nicht, nee, 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 nicht Chris Norman. Es war wirklich die ganze Band. Es ähm, muss dann ja so hm. Ende der 70er, 78, 79 oder so, glaube ich, gewesen sein. Ich sag ja so, in die DDR ist sowas ja immer ein bisschen Zeitverzögerung. So ich, weiß, ich nur furchtbaren Namen nochmal ja, sagen? Nein, danke dafür. Night Lady
0: und so. Und, und,
1: genau. Gruselig. Weil die, liefen auch in der DDR im Radio die Songs von denen und sie sind ähm, natürlich im Kesselbuntes, also der Samstagabendshow des DDR-Fernsehens, aufgetreten, wo ich sie auch gesehen habe und das war super. Sind die selbst da aufgetreten
0: oder war das dann irgendwie ein Einspieler? Nee, die sind selbst, ja, ja das mhm. sind
1: ja immer Abba und so, Bonnie Stimmt M., die ja, okay. waren alle bei uns im, im Kesselbuntes. Das war auch meine erste Kassette, die ich wirklich hatte, war eine Smoky-Kassette mit irgendwie überspielten Aufnahmen. Da mein Vater, glaube ich, irgendwie gesorgt. Und zu denen habe ich dann auf dem Federballschläger Gitarre gespielt. Luftgitarre. Federballgitarre. Federballschläger-Gitarre. Federballschläger-Gitarre, Federballschläger -Gitarre, genau. Also da war ich so ungefähr zehn so, das war meine Geschichte zu meinem ersten Guilty Pleasure. Ja,
0: soll ich mal ganz kurz was zu Smokey sagen? Also für mich ist das halt so mega No-Go, weil das äh, also es, es gruselt mich schon, wenn ich nur diese Stimme von Chris Norman höre. Das könnte aber auch wirklich hauptsächlich oder ich denke mal, es hängt hauptsächlich mit Midnight Lady zusammen, einen Song, den ja auch noch unsäglicherweise Dieter Bohlen kombiniert hatte. Und äh, also nee. Also Smokey ist für mich so eine Band, wenn ich die im Radio nebenbei höre, muss ich wegschalten. Also ganz, ganz, ganz schlimm,
1: ganz groß Also heute kann ich es auch nicht mehr hören, <lacht> vor allem es gab dann ja, ich glaube, irgendwann in den 90ern ja mal diese so eine Version von Living Next Door to Alice mit diesem hier Alice, who the fuck is Alice, ich frage mich nicht von wem. Ach, genau. Die hat mir dann auch so richtig vor Augen geführt, was für eine Scheißmusik das eigentlich ist.
0: Soll ich das mal einspielen oder sagt dir das noch was?
1: Wanna be your lover, lover. Loverboy von Billy Ocean. Ich weiß auch nicht ganz genau. 1984? Warum ich das irgendwie gut finde und
0: warum ich das auch immer noch teilweise hören kann. Äh, Billy Ocean, ja, jamaikanischer Künstler, der, was ist denn Loverboy? Es ist wirklich eigentlich purer Disco-Pop disco, irgendwie mhm. sowas. Also Disco ist ja eigentlich schon wieder geil. Das geht, geht so ein bisschen disco irgendwo, aber es ist halt so, wie halt in den, in den mittleren 80ern schwarze Popmusik halt nur mal teilweise geklungen hat. Wobei ich halt sage, muss, dass das auch einer seiner auch wirklich guten Songs ist, finde ich. Davor kam halt Caribbean Green, das finde ich zum Beispiel auch ganz gut. Ja, das ist eher so ein bisschen disco-lastiger. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ich höre ja unheimlich gerne Bassläufe ist irgendwie so ein Ding. Darum mag ich ja auch Dub und so weiter so gerne. Und ich finde die Baseline von Loverboy, die ist einfach ganz, ganz großartig. Vor allen Dingen halt, wenn man das Ding hier in der Maxi-Version hat, weil das Teil dann natürlich nochmal richtig schön verlängert ist. Und dementsprechend auch hier auf volle Kanne 8 Minuten und 8 Sekunden. Auf der Rückseite ist sogar noch ein Dub-Mix drauf, wo man nochmal ein bisschen mehr Bass kriegt. Und das hat mir irgendwie damals sehr gut gefallen. Ja. Plus die Tatsache, dass das Video, das Billy Ocean damals gedreht hat, sehr stark an ähm, den ersten Star-Wars-Film erinnert. Also es sieht so ein bisschen aus, wie wenn äh, Luke und Obi-Wan auf Tatooine in diese Bar kommen. Du weißt, was ich meine. Nein, in ich kenne
1: mich doch mit Star-Wars so, überhaupt nicht aus. Okay, aber äh,
0: jeder, der den Film kennt, äh, weiß, wovon ich rede. Und als großer Star-Wars-Fan fand ich das natürlich ganz toll und war für damalige Verhältnisse auch ein echt teures Video. Sieht heute natürlich total scheiße aus. ne? Aber hm. damals fand ich es irgendwo klasse. So, das war mein erstes.
1: Sehr schön. Und Dann komme ich zu meinem zweiten und damit kann ich dich garantiert überraschen, weil das ein, ein Ostrock-Hit okay. ist, den du definitiv nicht kennst. Wow. Na gut. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich <lacht> mit deinem Gesichtsausdruck anfangen soll. Also die Band heißt Juckreiz. Das ist ja schon mal das erste Ding. Und der Song heißt FKK. Also eine DDR-Band und das war auch der einzige nennenswerte Hit von denen. So früher 80er, ich glaube 83. Und ähm, ich muss dazu kurz mal ausholen. Also ich bin ja wie gesagt in Stralsund an der Ostsee groß geworden und in den Sommermonaten lief bei uns zu Hause früher im Radio immer die Ferienwelle. Die Ferienwelle war ein spezielles Programm von Radio DDR für die Bewohner und Urlauber der Ostseeregion. region Das lief immer so, ich glaube, von, von Mai bis September. Wurde aus Rostock gesendet. So Und 1983 kam man eben, wenn du diesen Sender gehört hast, an dieser Nummer nicht vorbei. Hurra, hurra der Bus ist da, wir fahren an den FKK. Ist ja schon mal ein ein saugeiler Reim. Aber und, auf jeden ähm, Fall. Ja, und damals, also so mit, mit 13, 14, muss ich sagen, hat das meine niedersten Sinne angesprochen. Es geht ja weiter in diesem Text. Äh, Mädchen spielen Volleyball, pralle Bälle überall. Oder etwas subtiler, strahlend blauer Himmel, elend lange Strände. <lacht> Ich muss gerade auch gar nicht... Mehr muss man, glaube ich, auch gar nicht dazu sagen. Also außer, dass vielleicht noch, wenn man sich den Song anhört, dass er ein guter Beweis dafür ist, dass 1983 eben, als das Ding rauskam, dass es da der beste Beweis dafür ist, dass die neue deutsche Welle endlich auch in der DDR musikalisch genau, angekommen ist. Genau, das wollte ich eben gerade sagen. Also darum
0: war ich jetzt auch überhaupt gar nicht irgendwie groß geschockt. Also für mich klingt das so vom Sound her wirklich wie ganz klassischer Billo-NDW, mhm. ähm, der auch aus dem Westen hätte Kommen können, nur dass natürlich das Thema FKK aber auch wieder sowas von Ossi ist. Bewusst wahrscheinlich halt auch gewählt, aber so die Klattel ja, der Text, dann dieses Süntige Dudel und so, also das ist auch wirklich eindeutig von der, von der NDW inspiriert. Ja. Und ich glaube, das Ding war auch hier irgendwie. Och, in der der Folge Bandname, lösen. ich meine, Juckreiz, ja, ja aber sowas. so
1: beknackt der Bandname, das passt natürlich auch. In, in diese NDW-Zeit hinein. Ja, also ja. von daher,
0: ich glaube, wenn die ein bisschen mehr Promotion im Westen auch hätten machen können, die wären auch bei Dieter Thomas Heck damals äh, zwischen aber UK ich, UKW und Hubert Kahl gelaufen. SKK war doch verpönt bei euch, oder? Das ist das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, aber anzügliche Texte und ne, so mit, mm. der, mit dem Holzhammer einfach mal, äh, Hauptsache, wir machen mal eine Anspielung auf Brüste und Pimmel, das funktioniert auch im Westen ja. genauso gut wie im Osten. Gut, ich mach mal mein nächstes. Ich habe auch was Deutsches jetzt mal. Ich spiele es einfach mal ganz kurz an. Du wirst es aber kennen.
1: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Stefan Remmler.
0: Ja, kennst du ja, da muss ich nicht mehr. Alles hat ein Ende,
1: wissen. nur die Wurst hat zwei. Ja.
0: Der Stefan Remmler von seinem solo debütalbum Stefan Remmler von 1986. Jetzt ist es ja nun mal so, dass ich tatsächlich Trio gut finde. Jetzt Stefan Remner kommt dann mit diesem Soloalbum raus und es ist einfach klasse. Jeder Song ein Treffer und er schrammt dabei immer so ganz nah irgendwie am Schlager entlang. Also man kann wirklich fast jede Facette des Schlagers irgendwo auf dieser Platte wiederfinden, mhm. aber immer mit so ein bisschen einem ironischen Unterton. Und das ist das Fantastische an dieser Platte.
1: Aber warum ist es dir dann peinlich? Warum ist es dann ein ja, Guilty Pleasure? Weil natürlich,
0: du kannst es nicht ohne diesen Schlagerkontext irgendwo hören. Also da ist Volksmusik drauf und dann natürlich alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei. Nur eine ganz kurze Anekdote. Ich habe meiner Mutter damals diese Platte zum Geburtstag geschenkt, weil sie das eben auch ganz gut fand. Eben Sie hört gerne Schlager und sie findet aber auch Stefan Remmler gut. Ne? Darum meine ich, ist diese Schnittmenge so da. Ja. Und meine Großeltern waren da irgendwie an Weihnachten 1986 und meine beiden Opas, die hören halt Volksmusik. Und dann läuft alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei und die sind da voll drauf eingestiegen. Ja, die saßen dann so zweit und ne, so diese typische dicke Backenmusikbewegung, Das siehst du mal, wie kompatibel das ist. Und das ist halt natürlich schon schwierig. Ich glaube, wenn du das jetzt jemandem vorstellst, der nicht weiß, dass das hier mit Stefan Remmler zu tun hat und der die Vorgeschichte von Stefan Remmler nicht kennt, der würde auch denken, was hörst du hier für eine Volksmusik-Schlagerscheiße. ist ja total ja. reaktionärer Blödsinn. Aber ich finde es halt irgendwo lustig und diese Platte hat bei uns im Bekanntenkreis äh, mega Kultfaktor. Also die lief mal irgendwie dann in den Nullerjahren, häufig auch auf Partys mal oder ich war mit Freunden 2009 auf dem Wanderurlaub im Stubai. Wir fahren da jedes Jahr hin. Das war das erste Mal. Wir haben jeden Abend die Platte gehört und sind dann wie die Irren, so alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei nach fünf Hellen dann dadurch diese Wohnung durchmarschiert, also einfach total bekloppt. Aber das sind halt diese guten Erinnerungen, die ich an diese Platte habe und die habe ich mir dann auch von meiner Mutter geschnappt, weil die keinen Plattenspieler mehr hat. Ja, ich finde das schon ein Guilty Pleasure, weil diese die diese ironische Distanz, die Remmler ja doch irgendwo zu dieser Musik da aufbaut, die siehst du nicht, wenn du die Musik hörst. Das ist schwierig mhm. zu erklären.
1: Ja, sehr interessant. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Dann kommen wir zu meiner nächsten Nummer. Bei mir wird es jetzt auch Tanzbar. Sehr schön. Kenne ich das? Ja, definitiv kennst du das. Du kennst doch Fancy.
0: Ja, den kenne ich. Dann
1: erzähl du erstmal, dann sag ich dir meine Meinung. Also, Guilty Pleasure Nummer 3. Fancy, slice me nice. Ja, ich bin ja heute noch der Meinung, man solle diesen Menschen den Literaturnobelpreis verleihen für die Zeile... I'm like a cake that wants to be baked. Ja, ich bin wie eine Torte, die gebacken werden muss oder will. Die stammt aus diesem Song. Und ich habe damals wirklich auf so Italo-Disco-Musik echt gestanden. Ich kann dir nicht mehr erklären, warum. Vielleicht lag es daran, als man so mit 14, 15 das erste Mal zur Disco gegangen ist und wenn man dann mal ein Mädchen abhaben wollte zum Tanzen, dann ist man nicht dran vorbeigekommen. Und da war das immer so das Einfachste zum Tanzen. Die Mädels fanden das geil. Es hatte immer diesen einfachen, diese einfachen Rhythmen und Melodien. Und da gibt es ja noch dutzend andere Beispiele. aber trotzdem. All... ist das Ist das Disco oder ist das Disco Fox? Disco oder? Fox, glaube ich. High ne? Energy so ein, ein ganz... ist ja auch so ein bisschen ja. drin. Ja, und das geht ja alles irgendwie zusammen. Und ich habe letztens im Fernsehen auf Arte eine Dokumentation über High Energy, über diese Disco da war er auch weiter dabei, in Weiterentwicklung der erzählt, quasi ja. gesehen. Da tauchte Fancy auch auf. Und genau das, was ich vorhin gesagt habe, sofort fing mein Tanzbein an zu zucken. Irgendwas ist in dieser Musik, was mich nicht loslässt. Es gibt ja auch so schöne oder oder noch andere Bands wie zum Beispiel The Flirts, also dieses Damen-Trio mit Passion. Hits wie Passion oder Helpless, die sehen dazu eben auch noch gut aus, was man von Fancy nicht unbedingt sagen kann. <lacht> <Nee>. <lacht> Ich weiß es nicht und bis heute kann ich mir das immer mal wieder gut anhören. Ich weiß, bei Italo Disco ist auch eine ganze ganze Menge Schrott bei, weil da wurde, als man gemerkt hat, dass die Musik relativ erfolgreich ist, übrigens ja von einem deutschen Plattenmenschen, der dem Chef von dem Syx-Label überhaupt erst so groß gemacht also nicht mal von einem Italiener. Aber als man gemerkt hat, dass man damit Kohle verdienen kann, wird natürlich wie immer dann einen Haufen, Haufen billiger Schrott produziert und dann war das Produkt nachher nichts mehr wert. Also fancy. Ich fand den Typen schon äh, von der Optik her
0: echt eklig. Also so schleimig. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mit der Musik auch was anfangen. Also ich finde das überhaupt gar nicht nicht hörbar, sondern ich finde das, wie du schon gesagt hast, also man kann, man muss anfangen mit äh, dem Fuß so ein bisschen vor sich hin zu wippen. Das Ding geht einfach durchgehend irgendwo ab und wenn man gerade auch leicht einen in der, in der Glocke hat oder sowas, ist das wirklich wunderbar. Also, das ja. ist, es macht einem sofort gute Laune. Party -Mucke. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen: Passion von den Flirts, das ist für mich ja, der Hit schlechten. Ja, Und Den auch noch in dem Remix, der ist dann, glaube ich, auch irgendwie an die acht
1: Minuten und das geht richtig hm.
0: gut rein. Das finde ich auch heute noch wirklich ja, das ganz, gut. ja so diese
1: knarzigen Sinties, das ist eine richtig coole Nummer. Deswegen wollte ich den auch nicht als Guilty Pleasure quasi Das würde ich auch äh, nicht so sehen. Also fancy,
0: fancy ist schon eher Guilty Pleasure. Aber jedenfalls ja. jedenfalls äh, fancy geil. <lacht> finde ja. find ich, find ich gut. Ich jetzt werde ich, mal ein bisschen, werde ich mal ein bisschen weniger lustig und das ist mir fast wirklich ein bisschen peinlich, aber ich finde das Duo Paul and Oates tatsächlich klasse. Und das ist halt immer so ein bisschen unangenehm, weil ich ja eigentlich so jemand bin, der sagt, dass dieser ganze amerikanische Rock-Pop aus den 80ern eher eklig ist, aber... Das ist interessanterweise bei Daryl Hall und John Oates bei mir nicht der Fall. Ich mag die total gerne. Also ich habe sogar ein Best-of von denen. Und hier einer meiner Lieblingstracks ist tatsächlich Man-Eater. Ich finde den auch wieder vom Bass her, der ist toll. Der erinnert mich fast ein bisschen an die poppigeren Police-Sachen. Wahrscheinlich würden mich jetzt einige Police-Fans steinigen wollen, andere finden es vielleicht gar nicht so übel. Für mich sind Horn Oates die gute Seite des 80 er jahre Pops. Jetzt abgesehen mal von dem, was ich sowieso gehört habe, wo ich immer sage, das ist auch nicht unbedingt so typischer 80er Jahre Pop, das ist dann halt Synthi-Pop, der kommt eben auch so ein bisschen aus diesem aus diesem, ähm, Post-Punk-Umfeld. Hall Outs kommen ja eher so ein bisschen aus so einem R&B, sind schon so ein bisschen Black-Music-mäßig auch angeraucht, machten ja schon seit den frühen 70ern Musik und sind dann halt erst so mit Hits halt wie The Man-Eater oder Kiss on My List oder Private Eyes oder Out of Touch, sind die dann in den 80ern halt richtig groß geworden und das sind irgendwie Songs, da finde ich einfach die Songs gut. Also, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Ich mag Holland Oats und dazu verstehe ich auch. Wenn Holland Oats im Radio kommt, dann mache ich sie mal lauter und kann da auch prima mitwirken. Jetzt ja. darfst du. Nee,
1: äh, okay, also ich kann zu denen gar nicht viel sagen, weil ich, auch, weil ich außer diesem Man-Eater von denen, glaube ich, gar nichts kenne. Das ist für mich so ein typischer Radiosong, einer, der mhm. auch totgenudelt ist der mir nicht gefällt, den ich nicht hören mag, wo es mir anders geht als dir. Also ich mache da nicht lauter, ich schalte dann eher weg. Und wie gesagt, da ich die Kollegen sonst gar nicht kenne, kann ich da gar nichts weiter zu sagen, außer... Ja, ich
0: habe irgendwie so gutes, gute Gefühle, wenn ich äh, die, diese Musik höre. Und wenn ich das jetzt heute mir so anhöre, ich habe sofort diese Zeit, 83, 84, 85 vor Augen, weil die hatten damals halt auch Hits, 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 Also waren halt beständig irgendwo auch im Radio zu hören und irgendwie macht mir das halt ein gutes Gefühl, weil das für mich eben so mit einer bestimmten Zeit halt irgendwie auch in meinem Leben korrespondiert, wo man halt auch sehr viel Musik neu kennengelernt hat, wo man sehr viel Musik gehört hat, wo man so einen eigenen Musikgeschmack ausgeprägt hat und so. ne. Also mhm. für mich ist das so die die angenehme Das angenehme Feeling der 80er, was ich da so neu irgendwie immer wieder entdecke und was ich äh, verabscheue, wenn mir das ein Philip Collins oder äh, Starship oder sowas unter die Nase reibt, weil das ist halt Musik, da muss ich wegschalten. Bei Holland Outs komischerweise nicht, die mag ich.
1: Ja, siehst du, so ist das. So sind die Geschmäcker unterschiedlich. Dann komme ich mal zu meiner vierten Guilty Pleasure und damit springen wir ins nächste Jahrzehnt und zwar in die 90er das Rock. rock. win Torfrock, ja, das kenne ich doch. So, auch da ist es jetzt nicht unbedingt ein spezieller Titel, auch wenn das natürlich alles mit Beinhardt losging, also Anfang der 90er Jahre, ich habe es ihn gesagt, keine Party ohne Lübser, keine Party ohne Torfrock. Auslöser war natürlich der Werner-Film, der Ende 1990 noch ins Kino kam, aber gesehen habe ich ihn zum ersten Mal im Sommer 1991 auf Rügen auf einem Zeltplatzkino. Und den Film fand ich auch lustig und ich finde die Zeichentricksequenzen auch immer noch lustig. Ich kann mich immer noch über das Fußballspiel beömmeln und über oh Gott, kannst du mal in den Keller gehen? Ich Ey, Werner war damals absolut
0: Kult und ich gebe ja. dir da auch vollkommen recht, hätte der Film nur Zeichentrick gehabt und wären diese Realfilmsequenzen mit dem Brösel nicht enthalten gewesen, wäre das immer noch ein cooles Ding, aber die sind ja, kann man nicht, das kann man sich nicht angucken.
1: Nee. Die Band Torfrock kannte ich bis dato ja überhaupt nicht, ne? dass es die schon irgendwie seit Mitte der 70er gibt und dass Meine es da in, 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 in Hedwig-Holzbein da schon so eine Art, so Art Lokalmatatoren waren. Aber nach diesem Film und nach diesem Song hatte plötzlich irgendwie fast jeder in meiner Clique eine Torfrock-Platte oder Kassette oder CD und ohne die ging dann keine Party mehr zu Ende und mit Je höher der Alkoholpegel, je mehr Torfrock und je lauter. Und dann haben alle zu Beinhardt oder Pressluft haben wir Be 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 Bernhard und äh, volle Granate-Renate irgendwie mitgegrölt. Ich war dann 91, glaube ich, muss das gewesen sein. Sogar auf dem Torfrock-Konzert. Das muss eins meiner ersten wirklich größeren Konzerte dann auch nach der Wende gewesen sein. Aber zum Glück war die Phase dann auch relativ schnell vorbei. Wohl eben, wenn man sagt, so aus norddeutscher Sicht haben die ja schon so ein paar lustige Texte. Aber es ist natürlich auch vieles so mit der Brechstange. und und
0: Ja, also mein Ding ist Torfrock tatsächlich nicht. Aber ich muss sagen, in den in den 80ern ganz großer Werner-Fan auch gewesen. Also ne, wenn man so anfängt, Bier zu trinken und dann Bölkstoff und Blob und so dieses ganze drumherum, das war genau der Humor, über den ich damals herzlich gelacht habe. Und natürlich war ich auch im Werner-Film im Kino gewesen. Und natürlich war Beinhard dann... Einfach so ein Ding, das fandst du gut, ja. ja. Auch wenn der Torfrock, gut, der Presseduft, der hat, war auch irgendwie lustig. Es hatte mit meinem Musikgeschmack damals nichts zu tun, aber Alleine, weil du den, die Verbindung zu Werner gezogen hast, war das durchaus anhörbar. Alleine durch den Werner Film ist das für also, mich alles vollkommen in Ordnung, komplett abgedeckt, darfst du hören. Lars. Ich
1: bin ja damals dann auch in, in dieser Zeit oft in Flensburg gewesen. Beliebte Freizeitbeschäftigung in Flensburg, Buddhafahrt. So und ne, und dann gibt es auch diesen schönen Torfox song ne? Auf der Buddhafahrt nach Dänemark brennen wir uns die Augen dicht. Ne? Bruder, Oma, Sohn und Mutter, alle saufen auf den Kudrä. Ging natürlich. <lacht> Keine Tour ohne dieses ja, <lacht> bescheuerte Lied <ist> zu Ende.
0: <lacht> was, was, was soll ich sagen? Wie du vorhin schon gesagt hast, das sind so, 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 so Dinger mit steigendem Alkohol, mit steigender Alkoholmenge im Blut kommt das natürlich auch immer besser und das ist halt einfach irgendwo witzig. Ja, auf jeden Fall. Kann man machen. Okay, ich komme jetzt auch zu so einem Schenkelklopper. Kennst du bestimmt auch. Ich, ich, ich glaube, ich kriege aber hier nicht die, die Version, die ich so toll finde. Frankreich, Frankreich Goldscher, Mucke nehme nämlich von den Black First, Frankreich,
1: Frankreich.
0: Auch hier weiß ich nicht genau, warum ich dieses Lied gut finde. Ähm, aber ich finde es tatsächlich ist auch, gut.
1: 86, so die Drehe. Ähm, ich meine, das haben wir damals im Osten auch gehört. Also ich weiß nicht, ob es sogar bei uns im Radio lief ist, oder nur über das Westradio. Ich kenne es auf jeden Fall daher. Es schlackert natürlich
0: auch wieder, es ist natürlich, es ist halt Stimmungsschlager auf jeden Fall. Aber so Mitte 80er, das kommt ungefähr mhm. hin. Ah, ja. Das Grandiose ist halt wirklich der Remix, weil der ist noch um einiges tanzbarer, würde ich mal sagen, als die normale Version. Mit einem richtig schönen Beat auch und so weiter. Aber bist du so eine Kölsche? Nein, Jack? überhaupt nicht. Ich hasse ich, Karneval. Ich habe ja da anderthalb Jahre lang gelebt, aber mit Karneval kannst du mich jagen. Aber dieses Frunkreich, Frankreich, das hat es mir irgendwie angetan, aber halt hauptsächlich im Remix. Keine Ahnung. Ich mache erstmal mein Guilty Pleasure Bierchen ja. auf, damit wir das auch nochmal hier irgendwie erwähnen. Ich mach dir mal ein bisschen weniger, ne? Weil, wir mal ein
1: bisschen weniger rein, genau.
0: Und zwar ein Bier, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Darum ist es ja auch Guilty Pleasure, aber was mich auch noch aus der Büchse, aber es ist irgendwie sowas, was ich in meiner Jugend, soweit ich angefangen habe, Bier zu trinken, häufiger getrunken habe und zwar ist das von Karlsberg das Elephant und wie das halt mal so ist, wenn man so 16, 17 ist und man sucht auch gerade was Alkohol angeht, neue Herausforderungen und da kommt man irgendwann dann in diese Ecke, wo man sagt, geil, wir müssen mal Bier trinken, was ein bisschen mehr Bums hat und das Karlsberg mit seinen 7,5 Volumenprozent hat diesen Bums halt. Hat mir damals schon nicht geschmeckt. Schmeckt mir wahrscheinlich heute auch nicht. Ich habe es bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr getrunken. Aber so in, in Erinnerung an früher, muss ich sagen, wollte ich es mal ganz gerne
1: wieder ausprobieren. Zum Wohl.
0: Also ich, ich, da, da ich hab, das auch
1: kenne, auch, auch bei mir wurde das äh, nach der Wende ausprobiert, als es dann gab. Ja, ich finde immer noch nicht, dass es gut schmeckt. Nee, es schmeckt mir zu fuselig. Es hat auch so einen komischen karamelligen Unterton.
0: Naja, komm, der Durst treibt rein. Schmeckt echt fuselig. Also schmeckt so, wie wenn du in einen Pilz äh, nochmal einen Korn reinschütten würdest. <lacht> Wahrscheinlich machen das die Dänen auch so. <lacht> nee, Leute, das ähm, das muss nicht sein. Wir haben noch es probiert. Warst du
1: fertig mit den Black Fils, Oder, oder? Eine, eine, eine Sache noch ja. dazu,
0: weil das wirklich ein Guilty Pleasure ist, weil ich wurde da schon von Freunden angefeindet, wegen, die, wegen dieses, äh, wegen dieser Musik. Wir waren, ich war mit Freunden Anno. Pff, 92 in der Bretagne gewesen. Und ich hatte vorher einen richtig schönen Mix gemacht. Da war natürlich auch äh, eigentlich Musik drauf, die alle mochten. Und ich dachte, hey, Und wir fahren nach Frankreich. Ich habe ich hab das Ding mit diesem Lied, das war mein mein Opener, weil ich es einfach toll finde, weil dieser Remix geht nämlich mit dem Massaillers los. <lacht> Und ich durfte das nicht spielen. Also die haben die haben ja das untersagt, auf dem Campingplatz ähm, das Ding zu spielen. Kannst euch auch nicht sagen, woran es gelegen hat. okay. Meine Geschichte mit äh, den Blackfills ja. und Frankreich. Ja. Ich kaufe mir ein Baguette und treffe mich mit Jeanette.
1: Wie ich schon gesagt habe, ich habe das irgendwann in den 80ern mitgekriegt, dieses Lied, wahrscheinlich durchs Westradio, aber auch da, ähnlich wie bei Stefan Remmler, war es mir zu schlagerhaft und da ich natürlich als Norddeutscher eine angeborene Karnevalsaversion habe, äh, hat das mich auch über diesen Weg nicht gepackt. So, mein letzter Guilty Pleasure, oder mein letztes Guilty Pleasure... Sagen.
0: Okay, Lars, bitte, das musst du mir erklären. Ja, also
1: äh, es ist Unheilig und der Song Sage Ja. Das ist die erste Single von Unheilig, die erschienen ist im Jahr 2000. Das war ja 2000, das war noch durchaus so die Hochphase meiner Gothic-Zeit. Und ich habe damals zum einen so für Fansigns geschrieben, auch für Zeitschriften, verschiedenste, ja. CD-Kritiken, Interviews mit Künstlern und so weiter gemacht. Und im Zuge dessen ich, wurde ich mit dieser Single bemustert. Also habe so eine Promotion-Copy bekommen. Und ich ähm, muss ehrlich sagen, ich fand das damals cool. Wahrscheinlich haben mich dann auch so Zeilen wie Sage Ja zu der Schattenwelt, in der das Dunkle sich erhebt, einfach angesprochen. Weil wenn du halt in dieser Szene, und ich war wirklich tief involviert, ne, was Konzerte, Festivals und das Ganze drumherum anbelangte zu der Zeit, ähm, dazu die Stimme von dem Typen und der Rhythmus, das fand ich schon alles ganz cool. Und ich habe den dann auch Anfang der 2000er auf einem Festival gesehen live was mich noch mal drin bestärkt hat, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich eine coole Band. Also, weil der Live-Auftritt war, ja. war wirklich gut. Also, er hat wirklich, war wirklich, wie sagt man so, mitreißend. Also, er hat wirklich das Publikum mobilisiert. Die Leute haben irgendwie mitgemacht und mitgefeiert. Aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, bei den weiteren Veröffentlichungen, wie poppig und schlagerhaft das dann plötzlich wurde. Und dann war das für mich auch relativ schnell uninteressant. Ich fand nach wie vor dieses Lied immer noch gut, aber alles, was danach kam, hat mich schon, wie gesagt, nicht mehr interessiert. Ich glaube, dann war es irgendwann so zehn Jahre später, es also muss so um 2010 um gewesen sein, als er dann, ich weiß jetzt auch nicht genau, mit welchem Song, mit welchem Album er dann diesen Durchbruch hatte. Der war ja und dann super kam man ja nicht, mit dem ja, Zeug, ja, und dann kam ne? man ja nicht mehr an ihm vorbei. Dann war er ja irgendwie Nummer eins und in jedem Radiosender wurde er gespielt. Und ich sag nur, Duett mit Helene Fischer gesungen im Fernsehen. Und er wollte dann ja auch für Deutschland am Eurovision Song Contest teilnehmen 2014, hat im Vorentscheid aber nur den zweiten Platz dann belegt. Zum Glück. Also das war dann nur noch dunkel angehauchter Schlager.
0: Nee, also ich finde das auch, es ist ganz, ganz schwierig. Also ich bin ja kein Gothic-Fan. Also und auch diese ganzen Bands, die du in den 90ern gehört hast, die sagen mir zum Großteil nichts, weil mich das auch einfach da nicht mehr interessiert hat. Aber ich finde so gut gemachter, düsterer Synthi-Sound, gut gemachtes Darkwave-Gedöns, das finde ich schon in Ordnung. Ja, das kann ich mir auch anhören. Aber unheilig. Also das geht so gar nicht, weil ich finde halt, der Typ klingt im Prinzip so, als hätte Heino sich jetzt mal vorgenommen, Darkwave zu machen. Also ja. von der von der Stimme, Gutes Beispiel, ja. über 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 die Melodien, ja, also der, der bringt dir ja das auch. Also es klingt schon so wie so ein wie so ein Dieter Bohlen Rezept, mhm. Ne, ja. nee, also den finde ich echt, da fand ich damals schon widerlich und ähm, boah, bin froh, dass man von ihm nichts mehr hört. <lacht> Aber gut, dann ich bringe auch mal mein letztes Stückchen Peinlichkeit hier mal auf die, auf den Tresen sozusagen. Weiß nicht, ob du das kennst. Band heißt Shaman und ähm, der Song heißt, weiß nicht wie man es ausspricht, Progen glaube ich, Progen, also wird geschrieben P-R-O-G-I-N, Progen wahrscheinlich, ne? Progen in der Klammer Land of Oz. Und ich sag erstmal, wie es dazu kam. Äh, ich habe ganz lange, äh, es äh, wie der Teufel das Weihwasser, habe ich Dance Music gemieden, weil das für mich einfach ähm, als ernsthafter Independent und 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 Wave und sonst was Hörer Einfach irgendwie sowas war, was ich nicht wollte. Hat mir nicht gefallen, war mir irgendwie zu diskolastig, war mir irgendwie zu hampelig und eben einfach zu unernst, würde ich mal jetzt so sagen, im Großen und Ganzen. Und dann halt kam ja 1989, 90 diese kurze Welle mit Manchester, wo man also in der Hacienda, also der Club, der damals ähm, Factory Records und New Order gehörte, ja. wo man da eben anfing, ähm, DJ-Musik aufzulegen und wo es dann eben auch sehr interessante Fusion-Situationen gab, wo ähm, eigentlich gitarrenmäßig ähm, dominierte Bands sich halt haben von Haus-DJs remixen oder auch produzieren lassen. Also bekannte Protagonisten eben, die Stone Roses damals, die Charlatans, die Soup-Dragons, vor allen Dingen die Happy Mondays, natürlich New Order selbst, die ja eben immer schon so auch diese 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 Darn schiene bedient haben. Das nannte sich damals Rave hat jetzt mit der Rave-Culture, die man danach so während des Technos kennengelernt hat, hatte das nichts zu tun. Es war wirklich so dieses Hacienda-Ding, das war diese Indie-Dance-Crossover-Sache. Und da sind dann halt die Shaman auch dazugekommen. Die Shaman kommen eigentlich eher aus so einem post industrial electric body umfeld und haben dann aber irgendwo angefangen, an diese Dance-Szene schon 88 oder sowas anzuknüpfen. Und dann kam mal halt dieses bro -Gin. Und ähm, damit sind die halt, als dieses ähm, ganze manchester ding durch die Decke ging, haben die da halt dann eben was irgendwo entdeckt, was für damalige Verhältnisse noch mehr in diese Techno-Richtung ging und ähm, was aber eben immer in, diesen, in diesem Kontext dann auch eine große Rolle spielt. Also es war einer der Songs, der eben dazugehört hatte und ich mhm. fand das damals total toll. Also für ein halbes, dreiviertel Jahr habe ich unheimlich viel von diesem Manchester-Gedöns gehört ja, ich fand das damals irgendwo klasse und ähm, ja, daher kam ich halt zu dieser Musik. Besonders oder das Besondere daran ist halt, dass die eben auch als eine der wenigen Bands in diesem Umfeld halt äh, mit einem mit einem Rapper gearbeitet haben und ähm, gerade dann auf der zweiten Platte, auf der Boss Drum und auch was danach kam, wird es dann natürlich immer billo -mäßiger. es wird immer mehr so poh, so Eurodance-mäßig und dann kann man es sich gar nicht mehr anhören, aber diese erste Platte von denen, die das so richtig irgendwo halt feiert, diese Art von Musik, die intakt, die finde ich nach wie vor noch ganz ordentlich und darum finde ich auch dieses Jean, dieses Move Any die Mountain eigentlich immer auch noch ansatzweise hörbar. Man muss es halt so ein bisschen auch im Kontext sehen, ne, wo das nee. damals halt ja. groß geworden ist.
1: Siehst du, das war so eine Entwicklung, dieses Manchester und dieses Rave, das ist äh, an mir quasi spurlos vorübergegangen und äh, wenn ich mal sowas gehört habe, also Happy Mondays zum Beispiel, sagen wir was, mal ein Kumpel von mir, die eine Zeit lang gut fand und gehört hat, bin ich irgendwie nicht mit warm geworden. Ich habe jetzt äh, den Song dann erkannt, allerdings in einer anderen Version, den ich auf irgendeiner CD-Compilation habe.
0: Das ist auch die Version, die ich immer eigentlich meine. Ja. Die habe ich jetzt, wie gesagt, hier auf die Schnelle nicht gefunden. Und die, die finde ich, die geht auch. Also, es ist halt eine Musik, die ist sowas von eindeutig späte 80er, frühe 90er, mm. wie es eigentlich ist. Und nicht schlecht anders. gealtert. Die altert schlecht. Ja. War für damalige Verhältnisse halt relativ neu. Es war frisch, es war ziemlich cool, aber im Gegensatz zu den Happy Mondays, die ich auch wirklich sehr gerne höre und immer noch sehr gerne höre, ist das halt dann einfach dieser Tick zu sehr in diese Eurodance-Techno-Richtung, die es dann schon wieder fast ein bisschen peinlich macht. Mhm. Und ähm, das wird bei den Shamen immer schlimmer. Es gibt eine Single, mir fällt jetzt glücklicherweise der Name nicht mehr ein. Ähm, da zappelt dann im Hintergrund ein sehr leicht bekleideter, komplett in Gold getauchter Tänzer rum. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, das ist der frühe Jason Stephan, <lacht> der, der ah, Actionstar. Also der hatte so seine der ersten... Der Transporter. Der hatte The Transporter, der hatte seine ersten, seine ersten Screen-Momente sozusagen als güldener Tänzer für die Shaman. Was die Sache echt total peinlich macht, aber ist wie gesagt auch so ein Guilty Pleasure und ja, gerade wenn man die Version, von der du auch sagst, dass du die mal irgendwo gehört hast oder sogar auf einer Compilation hast, ist als Zeitzeugnis sowieso wichtig, aber ich würde es auch jetzt nicht wegklicken, wenn ich es höre, sondern ich finde es eigentlich nach wie vor ganz
1: gut. So. so. Ist ja wie beim, ist ja wie. Äh, haben wir genug blank gezogen. Wie ein Beichtstuhl. Ja, ja. ja also ich glaube, das wird eine lustige Playlist. Ähm, ja. Ich hoffe, man findet von allen Sachen schöne Videos oder, oder Fernsehauftritte oder was auch immer bei YouTube. Dann hoffen wir, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, äh, uns bei unseren musikalischen Ausrutschern zuzuhören. Und vielleicht hat es euch erinnert an, an die Eurigen, was ihr da so in eurer Vergangenheit mal an, an schrägen Zeug gehört habt, wo ihr heute nur noch einen Kopf drüber schütteln könnt. Wir sagen dann an dieser Stelle Prost Punk. Ja, so sieht's Auf aus. Auf Wiedersehen und beim nächsten Mal dann in Berlin. So viel können wir schon verraten.
0: Ja, in der nächsten Folge geht es nach Berlin in die Hauptstadt. Also, macht's gut. Bis dahin. Alles klar, in diesem Sinne Prost Punk.